0: 妖孽横行，狂飞祸江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄林。莫景阳沉思了很久，就在祸水打了个哈欠要睡着的时候，他才缓缓的开口：“当年我做错了一件事，对不起一个人。为了那个人，我答应永远留在这里。”什么人？男的、女的？霍水眼睛瞪大，嗅到了一股浓烈的八卦气息。墨界眼眸一眯：“这里的黄金都是你弄来的？”“是，当年我带着人用船把黄金一次次运到这里，修筑了黄金宫殿，造了金山，并且把离开的出口。”陷在了地宫的下面。莫景阳看了莫杰一眼，没想到第一个找到那洞口的人，竟然是我儿子。老伯，当年见到这样庞大的宫殿，应该用了不少人吧？为什么现在只剩下你自己了？或许心里有个想法，可犹豫着不敢说。如果真相和他想的一样，那么……真的是太残忍了！莫景阳身上戾气迸出，都被我杀死，扔到河底。他们中有人偷偷离开，集结了一大群武林中人，撑着船来这里想抢夺黄金。我一怒之下，把那些修筑宫殿的人全都杀死，那些想抢夺黄金的武林中人。让我用幻术迷惑，然后永远钉身在船底，尸体不腐不烂，一辈子无法超生。祸水脑补了一下当年莫景阳杀死所有人的场面，配合着他此时那阴恻恻的声音，不由得就打了个冷战。突然有些庆幸，这个老妖怪竟然是莫界的亲爹。如果是敌人的话。他和莫七爷两个人不知道命运如何了。这人也够残忍的，不光杀了那些武林中人，连修筑宫殿的工人都被他给杀死了。如此看来，这个老头也不是个善类，性格偏激，脾气火爆，说翻脸就翻脸，不是个好相遇的。不过祸水暗中一笑，虽然难相处了一点，不过他也不是没弱点。看他吃东西时候的享受表情，和他一听到美食就双眼放光的模样，就知道这也是个吃货。吃货的世界只有同是吃货的人才能理解，而祸水正是那个理解吃货的吃货。老伯，过去的事情就过去吧，等离开以后好好生活，比什么都强。祸水把刘振和墨继业吃的鱼又交出来两条，回去我给你做一桌子菜。借风启程，就这么愉快的决定了。莫景阳眼睛一亮，还是你这丫头懂我。莫介冷冷的瞥了他一眼，你是借了我的光。莫景阳把荷叶拆开，咬着鱼肉，小气。莫介划着船桨，动作潇洒的让祸水对他不住的送秋波，他嘴角勾了一下，不过在面对莫景阳的时候又沉下脸。你就是为了一个承诺，不声不响的离开京都，一个人躲在这里十几年，你知不知道？你这么任性，让很多人难受。莫景阳目光一暗，负了天下人也无所谓，只要那个人好，我就知足了。祸水突然插话：“老伯，你之前说的和那个人承诺永远守在这里。”和刚刚说的，只要那个人好，你就知足了。这两个那个人是一个人不？莫景阳瞪了霍水一眼：“你这丫头，怎么这么多嘴呢？男人说话，女人不要插嘴。”莫介冷吃了一声：“我女人轮不到你教训。水儿，回去一个菜不要给他做。”莫景阳嘻嘻一笑：“儿媳妇儿。”我和你闹着玩呢，你当我什么都没说？墨界一脸的鄙夷，和儿媳妇闹着玩儿，这话不要让外人听了去，会让人以为你为老不尊。莫景阳突然撸起袖子，你这臭小子，怎么专门和我作对？你当我是你老子吗？墨界眼眸眯起，一股危险的气息传来。你应该问问你自己，你当过我是你儿子吗？莫景阳突然沉默，许久才一边揪胡子，一边拍着船板：“作孽<念>！”老伯老伯，你可千万别拍了，艾、哎、玛，你再一个控制不住力道，把船板给拍碎了，我们都得游着出去了。话说我有恐水症，你可别害我。霍水大声提醒莫景阳：“恐水症什么的，他也是瞎编。他游泳游的其实还不错，就是被大海淹过后，对宽阔的水域有点忌惮。不过掉下水不让自己淹死还是可以的。你也知道自己作孽，既然知道，以后就消停点回去以后好好的，别折腾了。”莫七夜划船的速度加快，霍水看到莫景阳。像个被家长训斥的孩子，垂着头，不由得有些不忍心。不过，他欢叔教训老爹的时候，他还是少插话。等教训完，他送上点甜枣，收买下人心就好。虽然没甜枣，不过烤鱼还不少。等莫记也不再说话，霍水乖乖奉上两条鱼。老伯，你一个人在这里生活这么久，还挺不容易的，多吃点莫景阳一脸的感动看着霍水，你这丫头还挺善良。行了，以后我不说你和我儿子不配了。霍水脸颊抽搐了一下，我一直就很善良，好不好？再说你儿子比我大了十岁，我怎么不配他了？行了行了，你们女人都磨磨唧唧、絮絮叨叨的。莫景阳的注意力在于身上。不是祸水，祸水对着他吐舌头。这老头子真不可爱。三个人沉船，感觉四周越来越亮。在出了一个洞口处，三个人的眼睛都是一闭，晃眼的阳光让人觉得睁不开眼睛。祸水在一点点适应后，睁开了双眼，看到四周的景象时，哇了一声。四周是一望无际的水，他们所在的洞口。在他们离开后就找不到了。老伯，那洞口呢？被我用幻术隐藏了。除非有误打误撞的人进去，否则这一辈子都不会有人找到那个地方。莫景阳得意的直翘胡子，祸水叹息了一声：“可惜那么多的黄金被埋没了，财迷。”莫景阳在一旁嘀咕：“我是财迷，我承认啊，发发牢骚而已。我要是真的按财的话，肯定装一兜子黄金带出来。不过我也知道，不属于自己的东西不要拿，这点你还是要佩服我的。”祸水高冷的扬起下巴，不过心里都要哭了。那么多的黄金啊，想一想，好心塞。你。要不要跟我学幻术？学会了以后，你就可以来这里运金子了。莫景阳挑眉：“你要教我幻术？”或氏眼前一亮：“就算以后不来搬金子，学会那幻术后，以后还有谁能欺负得了他？前提是每天都要有食材一汤。”莫继业瞪了他一眼：“你想撑死？”我和儿媳妇的事情你少管。莫景阳无视莫七夜，怎么样，丫头，学不学？祸水呲牙一笑，学。在纪王离开皇宫后被人偷袭失踪后，宫里头的莫太后就怒了，在慕容宏天早朝的时候，直接带着人面若冰霜的到了大殿之上。众位文武百官看到莫太后出现，都愣了一下。慕容宏天眉头微蹙，母后，正在早朝。莫太后脸上浮现一抹冷笑，坐在太监搬过来的椅子上，居高临下的环顾下面的几个王爷，还有群臣百官。纪王失踪的事情，你们是不是都已经知道了？慕容宏天一猜就知道，莫太后是为了莫记而来。母后，现在。朕正,正在和众位亲家说这件事情。朕已经派人四处寻找纪王的下落，母后不要太过担忧。你让哀家不担忧，怎么不担忧？纪王是墨家的嫡长子，从出生就身体不好，这么多年，哀家只想让他健健康康的娶个妃子，给墨家传宗接代。这好不容易盼到他大婚，又发生了这种事情。莫太后重重的一拍椅背，若是让哀家知道是什么人偷袭济王，哀家让他好看。下面的群臣看到莫太后的目光扫过他们，一个个都垂着头。莫太后在先帝活着的时候就很厉害，后宫被她整顿的规规矩矩，先帝的妃子。从来没有人敢忤逆莫太后。莫太后当年是先帝的好帮手，很多朝政上的事情，先帝也不瞒着她。他有时候还会帮着先帝出谋划策。这样一个女人，曾经让朝中的很多官员觉得危机感十足，生怕先帝没了之后她会篡权。没想到的是，自从先帝驾崩，莫太后随后就把封印交了出去。这么多年从不参与政事，安心留在永寿宫。没想到今天会为了纪王跑到大殿上发火。莫太后的目光看向锦王和宁王，然后又转向刚刚出使别国回来的莫王。哀家听闻几位王爷交友广泛，势力够大，能不能帮帮哀家去寻找纪王呢？